0: Sa ulo ng mga balita, Pangulong Duterte inami na ginamit niya ang kanyang presidential powers para maipasara ang APS-CBN. Metro Manila at iba pang mga lugar mananatili sa Alert Level 1 hanggang July 15. Lagpas limang libo arawang kaso ng COVID-19 sa Hulyo, pinapala ng Department of Health. Sara Duterte makikipagpulong sa mga dating Vice Presidents pero Vice President Robredo hindi kasama. apat naput putanim na migrants natagpo ang patay sa loob ng truck sa San Antonio, Texas. Magandang umaga ngayon araw ng Merkules, June 29, 2022. Ako po si R. Vargas at narito ang detalye ng mga balita. Inamin ni outgoing President Rodrigo Duterte na talagang tinira niya ang ABS-CBN at ginamit ang kanyang presidential powers para ito maipasara. Sinabihan nabihan niya at inimpluensyahan ang mga miyembro ng Kongreso. Matatanda ang Mayo ng taong 2020 nang magpalabas ng Cease and Desist Order ng National Telecommunications Commission laban sa ABS-CBN na iniuutos ang pagtigil ng operasyon ng kumpanya matapos mapaso ang prangkisa nito. Update on COVID Mananatili ang Metro Manila at iba pang mga lugar sa Alert Level 1 classification hanggang July 15. Ibinasura na rin ang pagbase ng IATF sa two week Growth Rate sa paglalabas ng Case Risk Classification. Ayon kay PCOO Secretary at Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, ang Alert Level Classifications ay iba na sa Average Daily Attack Rate o ADAR, pati na rin ang Total bed Utilization Rate. posibleng tumaas pa ang bilang ng kaso ng COVID-19 kada araw sa kalagitnaan ng Hulyo. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, base sa updated projections sumula sa FASTER, maaaring umabot sa 3,800 hanggang 5,300 ang daily cases sa buong bansa sa nasabing panahon. Anya ito ay kung magpapatuloy ang pagdami ng pagalaw ng mga tao o mobility, mababawasan ang pagsunod sa minimum public health standards, At ng uh, 20-22%, isa rin sa dahilan ng posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay kung napapanatiling mababa ang antas ng nagpapa-booster shot. Samantala, kinumpirma ni Outgoing Health Secretary Francisco Duque III, naaapot sa 4.7% ang wastage o nasayang mula sa kabuang bilang ng mga bakuna kontra COVID-19 na natanggap ng Pilipinas. Sa kapila nito, nilinaw ni Duque na ang naturang numero ay pasok pa rin naman sa 10% na allowable wastage o pinapayagan ng World Health Organization. Batay sa ibinigay na datos ng National Task Force Against COVID-19 na kinumpirma rin ni Health Undersecretary Mir Cabotaje, ang kabuang bilang ng COVID-19 vaccine na na-deliver sa Pilipinas ay nasa 245,382,600. Base naman sa National Vaccination Operations Center o NVOC, hanggang nitong June 26, nasa 154,132,506 vaccine doses ang naiturok na, kung 17,358,612 70, 70,358,612 Filipinos ang fully vaccinated o ganap ng bakunado, habang 14,947,878 first booster doses ang naibigay na. Nakapagtala ang bansa ng karagdagang limang bungkaso ng mas nakahawang Omicron sa variant BA.5. Dahil dito, ayon sa Department of Health, umabot na sa 63 ang kabuang bilang ng mga kaso sa bansa. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na walong individual ang mula sa Western Visayas, lima ang mula sa National Capital Region, At pito ang pabalik na overseas Filipinos. Sa mandala, sinabi ni Vergere na nakapagtala rin ang bansa ng labing bagong B8.2.12.1 sa cases at dalawa pang B8.4 cases. Habang ang mga manggagawa sa bansa ay nagsisimula ng bumalik sa kanika nilang trabaho, Ang Pandemic Task Force ng gobyerno ay nagbigay ng mandato sa mga employers na i-require ang kanilang on-site workers na magbabakuna laban sa COVID-19. Ito ay matapos na i-update ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang COVID-19 testing policy ng bansa. Sinabi ng IATF na ang pagbabakuna sa mga on-site workers ay dapat na mandatory sa mga lugar na may sapat na supply ng bakuna. Samantala, ang employers ay obligatong i-require ang kanilang mga unvaccinated on-site workers na sumailalim sa regular COVID-19 tests, lalo na sa RT-PCR test na isang beses kada dalawang linggo o weekly antigen test. Exempted naman mula sa testing requirement ang mga magagawa na may recent COVID-19 infections sa loob ng siyamnapung araw at ang mga kasama sa alternative working arrangements, ay hindi kailangang mag-report on-site. Sa iba pang tampok na balita, solemn and simple, ganito nilarawan ng Marcos Camp ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ikalaping-pitong Pangulo ng Pilipinas Hunyo at 30 sa National Museum sa Maynila. Ayon sa isa sa mga namumuno sa Preparation Committee ng nasabing event na si France Imperial, ang programa ay all set na, maliban sa ilang minor details na hanggang sa ngayon ay pinalpa. Ang television host na si Tony Gonzaga ang kakanta ng Philippine National Anthem, habang ang inauguration song na Pilipinas Kung Mahal ay aawiti naman ng singer na si Chris Villonco at Young Voices of the Philippines Choir. Manunom si Marcos sa harap ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Dinanggap ni Gasmundo ang kahilingan na siya ang mag-administer ng oath-taking ni Marcos. Wala namang ibinigay na karagdagang detalye hinggil sa inaugural speech ni Marcos, Subalit sinabi ni Imperial ng incoming president ay hindi na mangangailangan pa ng teleprompter. Sa ibang ulat, nakatakdang makipagkita si Vice President-elect Sara Duterte sa mga dating vice President ng bansa sa mga susunod na araw upang talakayin ang ilang bagay. Subalit ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Reynold Monsayac, walang nakatakdang meeting si Sara Duterte kay outgoing Vice President Leni Robredo bago sa mapitang Hunyo at 30. Anya ang fellowship lunch sa mga dating vice-presidents, ay magiging daan upang talakayin ang inilaang seguridad para sa kanya mula sa Vice Presidential Security and Protection Group at sa pinaplanong Vice President's Museum. Sa ibang ulat, isinusulong ng ilang transport groups ang tatlong pisong provisional increase sa minimum fare sa pampasaherong jeep sa buong bansa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kapilang sa tatlong pisong provisional increase, Ang pisong dagdag sa minimum fare na iginawad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para sa passenger jeepney sa Metro Manila, Central Zone at Region 4 para sa Calabar Zone o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Mimaropa o Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romplon at Palawan. Sa petisyong inihain sa LTFRB ng limang transport groups, E sinusulong nilang implementasyon sa buong bansa ng pisong provisional increase mula sa LDFRB noong Hunyo 8 para sa Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa at Central Zone kabilang ng 2 pisong provisional increase sa lahat ng public utility jeepney sa buong Pilipinas. Sa ibang pangyayari, muling nagbabala ang pamunuan ng Bureau of Immigration sa publiko Laban sa sindikato ng human trafficking na nampibiktima ng mga bata, kababaihan at mga manggagawa sa ibang bansa patungo sa Middle East at Gulf Regions. Ang babalani Immigration Commissioner Jaime Morente ay kasunod ng isang insidente na isang babaeng Indian ang nirescue dahil sa pagmamaltrato ng kanyang employer sa Kuwait. Maliwanag ni Morente, karamihan sa mga human traffickers ay hinihikayat tangkani kanilang biktima sa mataas na sweldo. kahit na wala itong mga legal na dokumento. Makatatanggap na ang solo parents ng mas maraming benepisyo karagdagang work leave, scholarship at cash subsidy sa ilalim ng bagong batas. Ito ay alinsunod sa Republic Act 11861 na nag-aamienda sa ilang probisyon ng Republic Act 8972 na naglaps in Toulon hunyo Junyo na magbibigay daan sa mas pinalawig na pribilehiyo sa solo parents sa Pilipinas. Sa ilalim ng bagong batas, bibigyan ng isang solo parent ng parental leave at lalagpas sa pitong araw in addition to leave privilege under existing laws na forfeitable and non-cumulative. Dapat ibigay ang bagong ng solo parents kahit ano pa ang kanyang employment status sa kondisyong anim na buwan na siyang nagtatrapaho sa isang kumpanya Sa mandala requisitos naman sa Department of Education, Commission on Higher Education o Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na magbigay ng scholarship programs para sa kwalipikadong solo parents at full scholarship sa isa sa kanyang mga anak na 22 anyos pababa at nananatiling dependent para naman sa isang solo parent na kumikita ng minimum o mas mababa sa minimum wage Makatatanggap siya ng isang libong cash subsidy kada buwan hanggat hindi siya beneficiaryo ng anumang cash assistance program maliban pa sa para sa senior citizens. Ang solo parent na kumikita ng hindi lalampas sa 250,000 pesos kada taon ay bibigyan ng 10% ng discounted value-added tax exemption sa katas ng bata, food at micronutrient supplements, diapers, gamot at medical supplies mula sa pagkasilang ng kanyang anak hanggang sa tumuntong ito sa anim na taon. Pinoprotektahan din ng solo parents ng batas laban sa Work Discrimination at Automatic Health Insurance Program sa ilalim ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para sa isang solo parent. Sa iba dagat iniimbisigahan ng mga otoridad, ang 18-wheeler truck kung saan natagpo ang patay ang 46 na mga bigrante sa San Antonio, Texas. Marami ang dinala pa sa mga ospital sa lugar. Hindi bababasa limang biktima ang nasa critical na kondisyon na dinala sa Baptist Medical Center Downtown. Dalawa naman ang dinala sa Texas Vista Medical Center at karagdagang dalawa sa University Hospital. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng pagkabatay ng mga biktima subalit. ay lumalabas na balita na maaaring na suffocate ang mga ito sa loob ng ng sasakyan na truck dahil sa init ng panahon. Balitang cute. Sa ating balitang cute, kapag mag-check-in kayo sa isang hotel, Ano ang hanap niyong amenities? Siyempre, yung komportable kayo pare-pareho, pa, diba? Yung may komportable gigaan, magandang beddings, may breakfast, drinks, at may butler service pa. Pero ito, kakaiba at nakakatuwa. Kasi ba naman, may isang hotel sa Switzerland ang walang bubong at walang pader. Pero, nakapagtataka kung bakit Libo-libo ang gustong mag-check-in. Katunayan ay pinag-uusapan ngayon sa buong mundo ang kakaibang features ng Zero Star Hotel na ito sa Switzerland. At dahil nga walang bupong, aba ay Sleep Under the Stars ang isa sa kakaibang features nito. At dahil nga wala rin pader, kaya naman tanaw na tanaw mo ang mala wallpaper na Hills and Mountains. May bahaging katabi ng isang gasolinahan. Meron nasa gitna ng vineyard. Ang hotel na ito ay isang art installation at ideya ng kampal, na Swiss concept artists na sina Frank Recklin at Patrick Recklin. At sa dyang sleepless night ang bentahin nito. Layunin daw kasi ng artists na makapag-isip at mamulat ang mga guests sa social issues at problema ng daigdig habang sila'y nakahiga sa kama. Ito daw ang dahilan kung bakit ang isang kwarto ay nasa tabi ng isang gasoline station para maging aware ang mga customers nito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa world market. Yung isa pang silid sa gitna ng upasan, ay sumisimbolo naman daw sa climate change. At kumusta ang rate? Aba E! Eh. Tumataging ding na 325 Swiss francs at katumbas ng mahigit sa 18,000 pesos ang cost per night. Ayon sa balita, mas lalong tumaas ang room reservation rate nang mapaulat ito at lampas sa 6,500 na tao lang naman ang nasa waiting list pa. Ang room ay available mula July 1, Hanggang September 18, 2022. O hala, kung gusto nyo at mapera naman kayo, pati kayo magcheck in dito. At yan ang mga tampok na balita sa umagang ito. Ako po si Arvarga sa wag po ng bibitiw dahil magbabalik pa ang balita lakayin makalipas ang ilang paalala. gana panghawaan at tumarami na naman ang nagpo Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag physical distancing, at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng simtomas, agad na mag-isolate at magpa Agad ding magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Paalalang hatid ng programang ito. Good morning! Isang magandang-magandang Miyerkules magandang ng umaga po sa inyong lahat. Happy midweek sa ating lahat dahil Miyerkules nga po ngayon. June twenty nine twenty twenty two. Welcome po sa ating programang ng balita Lakay, in isang podcast na napapakinggan sa pamagitan po yan ng Anchor dot FM at siyempre napapakinggan din daw sa pamagitan din naman ng Spotify. Ako pong yung linkout R Vargas. Kamusta po kayo mga kaibigan. Magandang magandang biyak ang umaga ng apu sa ating lahat na wa na maayos kayong kalagayan at kondisyon sa mga oras na ito Pagamat mat marami pa rin yung mga nagkakasakit ano, ha so dalangin natin yung uh, inyong kagalingan. Ako lang po eh two, two days ta hindi nakapagprograma ano. Monday tsaka kahapon dahil uh, matindi yung uh, pag-atake nung aking GERD, yung aking uh, hyperacidity. Na talagang merong kasamang nausea. yung pagkahilo po ano, at parang nasusuka-suka. Ang hirap pong tumayo at uh, mapait yung panlasa. Mahirap pag yung GERD o yung hyperacidity po, yung acid reflux ang umatake. So, sana kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayon. Mga kaibigan at ang aming uh, panalangin, kung kayo ay may mga sakit, eh, talagang yung lubosang kagalingan ang inyong maramdaman. mula sa ating panginoon dire-diretso po tayo ngayon sa ating pa-shoutout sa umagang ito unang-una po dyan ay shoutout sa mga masugid nating taga-subaybay sa ating palatuntunan kayo man ay nasa Pilipinas o nasa ibang panig ng uh, ng taigdig uh, ayan dahil online tayo naririnig din tayo sa iba't ibang mga bansa no hindi lang dito sa Pilipinas pero binabati po namin kayo shout out Happy listening po sa inyong lahat mga kaibigan at sempre. ganun din tumpo sa mga negs celebrate ng kanila mga birthdays ha. Happy birthday kay Princess Shina Tanyoka ayan kay Jungko ayan Happy Happy birthday sa iyo yung anak ng aking pinsan na si Ate Rose Tanyoka. Oo, sana ay uh, ma-enjoy mo yung celebration Shina at uh, talagang uh, Ah, uh, ngiti sa 'yong pagsa-celebrate ng uh, birthday ngayong araw na ito. happy happy birthday din, shout out kay Carol de los Santos, asawa ni Oliver na nagbe-birthday po ngayon happy birthday sa iyo Carol na ma-enjoy mo rin ang birthday at uh, patuloy kayong gamiti ng Panginoon, kayong mga asawa sa kanyang uh, Minister at syempre, doon din pa sa iba na nagse-celebrate na kanilang mga birthdays special occasions, anniversaries o ano pa mga mga okasyon na meron kayo ngayon ay uh, shout out namin kayo dito sa aming palatuntunan direto na po tayo. sa ating mga pagtalakay sa sa umagang ito ng uh, Merkules, oy dahil ngayon ay 29 bukas katapusan na ha araw ng sweldo at kasabay ng araw ng sweldo, bukas din po ay pista opisyal dun lamang sa lungsod ng Maynila. Bakit kanyo? Dahil bukas nga po ay uh, sabay-sabay po nating abangan ang uh, magiging oath-taking yung panunumpa sa tungkulin at pagsisimula ng uh, tungkulin ng ating bagong presidente si President Elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. weather bumoto ka sa kanya o hindi. Subaybayan so, po natin ito at uh, talagang ipanalangin yung ating bagong presidente ha. Bukas na rin po yung huling araw ng pagtatapos ng termino naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. na patuloy din po nating isama sa ating mga panalangin. So tomorrow na yan. So yan po talagang uh, talagang in full alert status po ang buong ng Philippine National Police Armed Forces of the Philippines Philippine Coast Guard lahat po ng uh, uh, nagbibigay seguridad sa ating bansa ay naka full alert. Siyempre ang Presidential Security Group. Kasama rin po dyan ano, hai, yung mga nagbabantay sa presidente. Bukas po gaganapin ito sa National Museum sa Maynila. Sa lungsod nga po ito ng Maynila. Kaya pista official dyan Nauna nang itineklara nitong si uh, uh, Mayor uh, Isko Moreno ng uh, lungsod ng Maynila. Opo at uh, dahil nga po ito ay uh, full alert status At uh, siyempre hindi pinapayagan na mismong dun sa National Museum magsagawa ng kilos protesta, yung mga rally-rally. Yung mga rallyista, mga demonstrador, hindi naman kayo pinagbabawalan sa kanyan kung gusto nyo maglabas ng inyong mga sentimyento ng inyong mga hinai. Pwede naman, sabi ng ating PNP, pero doon lamang kayo sa mga designated areas. ha, Wag na pong maging mga pasaway. Doon sa mga itinalagang lugar, Para kayo makapagsagawa ng demonstrasyon, rally o kilos protesta, eh magkasya na lamang po doon. Huwag nang magpumilit na pumasok pa o talagang makarating pa sa National Museum. Eh talagang hindi po kayo papayagan diyan, ha? Dahil ah, mahigpit po yung ah, pinatutupad na seguridad hindi lamang dito sa sa kalupaan, maging sa karagatan dahil na nakaantabay din at naka naka-alerto din yung mga tauhan. ng Philippine Coast Guard mga kaibigan. Para nga naman 'yung mga magsasagawa ng mga kilos protesta o mga hindi magandang pinabalak na gawin na krimen sa pamagitan ng pagdaan sa Katubigan, sa Karagatan at uh, sa Kailugan eh mapagba ma- masisita at mapapagbabawal ma- ano ha. Ibig sabihin mahaharang agad ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at tayo naman po wag na tayo makisiksik pa although alam ko open to for public ano? pero mas maganda po for sure televise sya na sa mga sa mga istasyon sa mga different channels sa TV kahit sa social media and even sa radio Eh magkasa na lamang po tayo doon manood tayo para hindi na tayo mapagod pa at makipagsiksikin pa mga kaibigan ha? at nililinaw ko ha yung pista opisyal sa lungsod lamang pu'yan yan ng Maynila samantala good news naman po mga kaibigan sa ating mga kababayang tricycle drivers nako eto ha nakatakda pong tumanggap ng Ayuda tama po ang narinig ninyo Ayuda Fuel Cash subsidies sa ilalim ng pantabit Pasada Program for tricycle drivers ang 617,806 na qualified tricycle drivers sa buong bansa Ayan, take note sa buong bansa na ang layunin ay matulungan ng mga tricycle drivers na makaagapay sa patuloy po na pagtaas ng mga produktong petrolyo at ni pa ring pandemya dito sa ating bansa ayam po kay, dito kay DILG Secretary Eduardo Año Itong nasabing fuel subsidy na ito ay ipapamahagi ng LTFRB sa pamagitan ng e-wallet accounts ng mga benepisyaryo, mga sangay ng Land Bank of the Philippines, o kaya naman sa mga off-site payouts ng mga local government units. At inaasahan po na sa pamagitan ng fuel subsidy, subsidy pong ito, itong ayudang ito maiipsan kahit papaano yung paghihirap nitong ating mga kababayan tricycle drivers dulot nga po ng sunod-sunod na pagtaas ng uh, produktong petrolyo, paghina ng biyahe dahil sa COVID-19 pandemic din naman po. Ito po yung paraan ng gobyerno para maipamalas yung pagmamalasakit sa ating mga tricycle drivers. Ito pong, kita nyo na naman ano, kahit sa huling pagkakataon, gumagawa pa rin, maski pa yung administrasyong duterte, kahit hanggang bukas na lang sila para makatulong sa ating mga kababayan. So, good news yan ha, sa ating mga tricycle drivers sa pero ito ha yung kabilang lang sa mga lehitimong namamasada na may prankisa at hindi koloro, may lisensya at nakapagsubmit po ng kaungulang requirements sa deadline na ibinigay ng gobyerno, yung qualified dito, kung hindi kayo pasok diyan sa mga pinanggit ko na yan, eh sorry na lamang po, hindi kayo kasama jan sa good news na mabibigyan po ng ayuda, mga biga ha Uh, sa ibang issue naman ah, Ingat pa rin po yung COVID-19 kaya nga sabi ko yung iba na lang sa bahay nila para hindi na makipagsiksikan pa bukas sa inauguration ni President-elect Bongbong Marcos dahil meron pa rin namang panta ng COVID-19 at ay uh, again patuloy yung panawagan ng gobyerno kung qualified ka ng magpa-booster shot uh, first dose first uh, first booster or second booster man yan, Pwede na po at uh, kung talaga namang hindi pa kayo nakapag primary uh, dose ano mapa first dose, second dose, eh ngayon na po yung pagkakataon dahil karagdagan protection din po 'yan sa inyo mga kaibigan. Samantala, sa iba pong mga usapin nako, eh antindi pala nitong nagaganap na smuggling talaga eh no, ha. Ibinunyag na po nitong si Si Senate President Tito Soto, papatapos na yung termino niya bilang Senate President no? Oo, kasi may bago ng upong uh, mga bagong set ng senador, kaya nga nag election tayo nung nakaraan. Eto pala po, ano, kaya pala hindi masawa-sawa tayong agricultural agricultural smuggling na binapanggit natin madalas dito sa atin. Adel- sa ating program eh dahil po sa mga talaga namang naglalakihang mga tao na nasa likod nito yung mga mastermind na tinutukoy kumbaga. at mismong mga official po sa Department of Agriculture meron din sa Bureau of Customs na talagang mga sangkot dito hindi lang po basta-basta mga karaniwang empleyado ito sa kagawaran ng pagsasaka at sa BOC ang itinuturong suspected smugglers o itong mga protector ng mga smugglers kundi talagang matataas na opisyal eh mahihirapan talagang subpoin niyan ayon po dito sa committee report 63 pages committee report ng Senado na inilabas nitong si Soto na naging bisika sa malawakang agricultural smuggling ng 22 opisyal kasama ang BOC chief ang sangkot sa report na inilabas sa si Senate President dito sa auto pinangalalan ang mga ito ha ang dami dami pong pinangalanan dito na si Commissioners Ray Guerrero ng BOC Deputy Commissioner for Intelligence Rainel Ramiro Deputy Commissioner Vener Bakiran BOC Directors Geoffrey Tasso at Jasper Abbas bilang protector po ng smugglers Kasama rin po sa report nitong si Soto, yung Director ng Department of Agriculture at Bureau of Plant Industry na si George Colaste, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona, at laarni Rojas ng DABPI's Plant Quarantine Service Division. Syempre ano pong inaasahan natin, itinanggi po na mga nabanggit yung nasabing akusasyon sa kanila ng ko. Oh, ang tindi. E kung inyo matatandaan, last week po yata tayo ano, sabihin ni President-elect Bongbong Marcos, na siya yung pansamandalang mamumuno sa Department of Agriculture bilang May eh, Maganda po yan. Sabi niya kasi aayusin niya. Baka kasi niya. dito nga kasi sa report na ito. Sabi kasi ni Tito Soto, nasubmit na niya itong mga pangalon na ito. Kaya Bongbong. Eh, sabi ni Bongbong, aayusin niya yung Department of Agriculture. Kaya siya yung pansamandalang uupo. Dahil siguro sa malawakang mga sangkot sa smuggling na ito yang mga official na yan kaya niya aayusin eh, hindi lang po ang Department Department of Agriculture Ginoong Pangulong Marcos ha Pati yun sa BOC ha kasama rin so marami-rami kayong pwedeng ayusin diyan at talagang sibakin sa puesto dahil talagang parang walang mga konsensya itong mga smugglers na ito ano ha? ha na talagang nagpapahirap sa ating mga magsasaka eh talaga ng maayos na ang mga bagay-bagay na ito ni Kinoong Marcos. Kung kailangan meron pong gumulong, naulo, pangit naman pakikin nyo, no? Kung talagang kailangan merong matanggal o masibak sa pwesto, eh gawin po at balitan ng mga matitinong tao diyan sa Department of Agriculture at sa Bureau of Customs. Para nga naman, eh, talagang hindi na lalong maghirap ang ating bansa. Dahil lang smuggling, isa po sa nagpapahirap sa bansa natin yan. Kahalintulad na kahalintulad po yan ng korupsyon. Patuloy kayong nakatutok dito sa ating programang Balita Lakayin. Sa ilang sandali, susunod na po ang ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos makalipas ang ilang paalala. Alam mo na ba ang bagong ipinatutupad na polisiya para sa quarantine period ng COVID-19 patients? Sa ilalim ng bagong polisiya, pitong araw na lang ang isolation period para sa mga bakunadong probable, mild, at asymptomatic na kaso ng COVID-19. Kung partially fully vaccinated na mild, asymptomatic, at probable, sampung araw ang magiging isolation ng pasyente. Ganito rin ang isolation period para sa mga moderate COVID-19 cases. Kung severe na kaso at kung immunocompromised na nagpositibo sa COVID-19, aabuti ng isang araw ang isolation period. Kung bakunado na at na-expose sa COVID-19 positive, limang araw ang magiging quarantine period, habang labing apat na araw naman kung hindi bakunado o partially vaccinated. Limang araw o maaaring mas maikli pa ang quarantine period ng healthcare workers na na-expose sa COVID-19 positive. Depende sa magiging assessment na ospital o pinagtatrabahuhang public health office. Bibigyan prioridad sa bagong pulisiya ang agarang isolation para sa general population. Prioridad naman sa testing ang healthcare workers, seniors at immunocompromised. paalala ng hatid ng programang ito At narito na ang gabay mula sa salita ng Diyos. Tampok ang pagbubulay-bulay sa Kanyang salita. Ito parin po ang balitalakayin. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, dumako na tayo sa ating tampok na gabay mula sa Salita ng Diyos. Ang sabi po sa Psalm 119, 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sobra pong mahirap at napaka masalimuot ng buhay. Kaya naman ang mga tao ay patuloy na nagahanap ng mga kasagutan at praktikal na solusyon o lunas sa kanilang mga pangailangan at problema sa buhay ang nais ng marami ay direkta at hayagang tugon sa kanilang mga katanungan sa kanilang sarili sa pakikipag-ugnayan sa iba sa sex sa seksualidad sa pag-aasawa o sa pamilya sa karir sa pangarap sa buhay sa kanilang future, sa kaligayahan, sa relasyong spiritual sa Dios, sa kamatayan at sa kung ano-ano pa. Pero ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa salita ng Dios, ang Biblia. Dahil ang Biblia po ay buhay at makapangyarihang salita ng Panginoon. Sabi nga sa Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mahilig ka bang magbasa ng mga libro at iba't ibang mga aklat? Bakit hindi mo subukang basahin at saliksikin ang Biblia nang matagpuan mo ang mga kasagutan sa iyong mga katanungan at makita mo ang solusyon sa iyong mga problema? Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, yes Lord, lahat po ng aming mga katanungan, lahat po ng aming mga problema, matutugunan po ng iyong salita. Tulungan mo nga Lord na saliksikin namin at patuloy na mag-usap ang iyong mga salita sa aming mga buhay. At nawa hindi lang namin ito basahin, kundi makuha namin pagbulay-bulayan. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Diyan na po nagtatapos ang ating programang Balita Lakayin. Sa umagang ito, patuloy ko po kayong inaanyayahan na muli po kaming bayan, sa susunod po nating sa papawid. Ako po si R. Vargas. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.